0: Alors
1: aujourd'hui on va parler de la prise de parole en public et plus particulièrement de la difficulté pour beaucoup de femmes de prendre la parole dans des réunions en entreprise, dans des conférences publiques. On va parler de pourquoi nous les femmes, on ose moins que les hommes en fait prendre cette place. Alors il va être question de construction et de normes sociales, d'éducation, de syndrome de l'imposteur, de se faire couper la parole, d'écart salarial ou encore du poids que la société patriarcale fait peser sur nos corps, sur nos physiques. Cette discussion-là, je l'ai eue avec la rennaise Fanny Dufour, qui organise les conférences TEDx à Rennes et qui a créé il y a un an les Nouvelles Oratrices. Alors les Nouvelles Oratrices, ce sont des cercles de femmes, donc en non-mixité, pour justement se former à la prise de parole, apprendre à, à prendre confiance, à oser s'imposer
0: dans des réunions où les hommes représentent souvent une majorité. On dit aux femmes, prends ta place, mais si c'est toujours à nous de faire des efforts, c'est sûr, ça peut être un peu compliqué. Moi, la plupart du temps, quand des femmes me disent, euh, je suis au milieu d'une réunion, on me coupe systématiquement la parole, euh, on ne me laisse pas parler, euh, on va euh, me regarder bizarrement, etc., j'ai plus envie de leur dire de changer d'entreprise, d'aller voir ailleurs, euh, plutôt qu'elles, au bout d'un moment, de se dire, vas-y, prends sur toi et, et affronte ce qui se passe, quoi.
1: Et pour bien se rendre compte de ces dynamiques, les nouvelles oratrices ont mené une enquête l'année dernière qui portait sur 702 femmes. Alors le résultat, c'est que 60% des moins de 30 ans attendent qu'on leur donne la parole, 48% complexes sur leur voix, leur corps, leur physique, et 71% du total des femmes interrogées se censurent de peur de dire, je cite, « une bêtise ». Et troisième confinement oblige, cet entretien a été enregistré à distance. Comment, en fait, vous, vous avez eu l'idée de créer ces cercles de formation pour les femmes
0: euh, bah, deux, deux déclics en, en parallèle le premier, comme je viens du monde de l'événementiel, c'était la difficulté, enfin c'est toujours la difficulté à trouver des femmes à mettre sur scène, soit qui acceptent de monter sur scène ou soit euh, qui sont d'une façon globale euh, visibles. Que déjà dans ce cadre d'événementiel, euh, bah, l'invisibilité des femmes est assez prégnante. Et ensuite, en faisant de la formation à la prise de parole en public en mixité, euh, j'ai aussi constaté que euh, les hommes étaient. Euh, se mettaient plus en avant ou les femmes laissaient plus leur place dès qu'il s'agissait de faire des exercices. Et je me suis dit, bah, là, en fait, on a d'un côté des femmes peu visibles et d'un autre côté, quand on leur donne la chance de se former, bah, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut euh, imaginer quelque chose de différent pour que ça puisse être gagnant-gagnant euh, euh, pour tout le monde.
1: Selon vous, comment ça se fait en fait que justement euh, les femmes... Euh ne se mettent pas suffisamment en avant dans les réunions d'entreprise ou alors qu'elles laissent plus facilement leur place pour leur temps de parole
0: Je pense qu'il y a beaucoup déjà d'environnement, on va dire sociologique, culturel. Globalement, les femmes sont assez invisibles des médias, on est invisible dans la rue, dans les noms de stations de métro, dans les livres d'histoire, Enfin, il y a toujours plein d'exemples de, comme ça qui, pris un par un, sont anecdotiques, mais qui finalement font qu'on est dans un environnement où on n'a pas de rôle modèle en tant que femme et on, en tant que jeune fille même. Et donc, on va se retrouver après en entreprise. Bah, ça va être la même chose parce qu'on va parler du fameux plafond de verre, euh, du manque de parité dans les entreprises et notamment dans les instances de direction. Et donc, de nouveau, bah, quand on doit prendre la parole, présenter l'entreprise, on va tout de suite penser à un directeur, au PDG, etc. Et donc, pas forcément euh, aux femmes. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être que les femmes euh, sont dans un, une envie d'être euh, parfaite. C'est un peu comme ça qu'on nous éduque. Il faut être parfaite, il faut être gentille, il faut être polie, il faut euh, être souriante. Et ça nous met aussi beaucoup de pression. Et donc, quand on prend la parole, bah, c'est se, se montrer, se laisser regarder se laisser peut-être juger, et donc ça peut être plus compliqué quand on est une femme. C'est un peu lié au syndrome de l'imposteur Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, l'une des causes du syndrome de l'imposteur, c'est souvent de, de se dire bah, « je ne fais pas partie de la norme ». Quand on est en entreprise, potentiellement dans une réunion où on va avoir, par exemple, un codir ou euh, un comité de direction, on va avoir 10 personnes autour de la table, dont seulement deux femmes, on se dit « qu'est-ce que je fais là ?» Et donc, ça joue directement sur son syndrome de l'imposteur. Donc, on veut moins se mettre en avant. On a moins l'occasion de prendre la parole en ce qui concerne la prise de parole. Donc, on se sent moins bonne. On a moins l'occasion de s'entraîner, en fait, tout, tout bêtement. On se sent moins éloquente et on l'est peut-être parce qu'on a moins l'occasion de prendre la parole. S'il y a plus de femmes, en fait, dans
1: les instances de direction notamment euh, ou dans les réunions, euh, ça facilite la prise
0: de parole, en fait, des autres femmes. Oui, ça devient plus habituel, plus commun. Donc forcément, ça facilite. Ça va être euh, d'un regard bienveillant qu'on va porter sur soi, euh, que les autres vont porter sur soi. Ça va être tout bêtement de moins se faire couper la parole. Et on sait que les femmes se font plus couper la parole que les hommes sur un même temps de, de réunion. Donc euh, s'il y a plus de femmes, de fait, il y a moins de chances de se faire couper la parole. Vous dites que y a
1: les hommes coupent plus souvent la parole aux femmes.
0: Ça, c'est ce que vous avez constaté Quelque chose qu'on vous dit souvent euh, oui, ça, c'est quelque chose que me disent régulièrement les femmes que nous accompagnons, quel que soit leur poste en fait, ou quel que soit leur niveau euh, hiérarchique et quel que soit aussi le statut, c'est-à-dire que je vais retrouver ça pour des femmes qui vont être élues euh, en politique ou pour des femmes qui sont en situation d'entreprise ou même pour des étudiantes. On va retrouver ces mêmes, euh, ces mêmes mécanismes de man-interrupting, comme on appelle, hein, le fait de couper la parole. La sororité, la solidarité entre femmes permet vraiment de contrer ça et également d'en discuter, de savoir d'oser en discuter avec les hommes, ce qui n'est pas forcément simple parce que, bah, est-ce qu'ils en ont conscience Comment leur dire avec tact tout en étant ferme Enfin voilà, se jouent pas mal de choses. Mais ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup ouais, par les, les femmes avec qui on travaille. Alors,
1: à propos de ce man interrupting, je voulais euh, vous lire un extrait de la chronique de Martin Page qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» et c'est une chronique qui a été publiée dans le numéro 1 de la revue déferlante, la revue, je cite, des révolutions féministes. Martin Page est écrivain et il est notamment l'auteur du livre « Au-delà de la pénétration ». Il y a quelques mois, j'étais invitée dans une librairie pour la sortie d'un de mes livres. La soirée se passe bien, le public est chaleureux et joyeux. Le lendemain, sur un réseau social, une femme raconte la soirée de son point de vue en faisant remarquer que j'ai plusieurs fois interrompu la libraire et ça l'a énervé. Ma première réaction a été de me dire « Je fais ça avec tout le monde, j'ai l'esprit d'escalier, donc je parle de manière désordonnée. J'ai finalement compris que ce n'était pas vrai, j'ai surtout parlé comme un mec, fort, avec aplomb et en prenant beaucoup de place. Rien à voir avec mon caractère et mes angoisses, j'ai un rapport à la langue et à la prise de parole en public qui tient au fait que je suis un homme. » Il y a le fait de couper la parole et puis il y a aussi ce qu'on appelle euh, le mansplaining, c'est-à-dire euh, le fait euh, qu'un homme euh, explique ou reprenne les idées d'une femme qu'elle vient d'énoncer alors que c'est euh, son sujet euh, d'expertise de, par exemple. C'est des choses euh, dont on vous parle régulièrement aussi
0: euh, Oui, c'est des choses dont on me parle euh, dans une moindre mesure. Je vais dire que le, le man-interrupting, mais, euh, mais j'en vois et j'en entends aussi. Par exemple, aussi, des choses qui se jouent beaucoup, ce sont des hommes, quand on va faire un tour de table, en se disant « tiens, je vais me présenter », les femmes me disent ah, « à chaque fois, euh, bah, moi, on me demande de me présenter, je le fais en, en 10 secondes, en 15 secondes ». Et bing, ça passe à mon collègue masculin, et lui va prendre une minute, deux minutes, trois minutes. Et donc, il occupe beaucoup plus l'espace, hein, il se fait plus euh, voir, entendre, et ça, ça arrive souvent. Ce n'est pas forcément positif, parce que c'est euh, peut-être parler pour rien, mais en tout cas, dans la tête des femmes que nous, on accompagne, ça veut dire Ah mince, je me, suis, je me sens inférieure parce que je n'ai pas suffisamment su prendre ma place. Et par rapport au syndrome de
1: l'imposteur, est-ce que l'écart de salaire, donc entre hommes et femmes qui existent, est-ce que aussi ça, ça
0: joue Forcément, ça joue aussi. Donc j'avais rendez-vous avec une, une directrice d'une école supérieure à Rennes. Et euh, elle me disait qu'elle avait fait une enquête et c'était la première année qui faisait euh, l'enquête de façon genrée sur l'insertion professionnelle euh, 15 mois après, euh, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'elles sont devenues tous ces, ces étudiants et ces étudiantes à Bac plus 5. Et elle constatait un écart de statut, donc euh, beaucoup plus d'hommes cadres que de femmes et un écart de salaire déjà quasiment de 20% au sortir de l'école. Donc il y a déjà une vraie problématique. Donc je ne sais pas qui, euh, de l'œuf ou de la poule, parce que pour demander moins en statut et moins en salaire, est-ce que le syndrome de l'imposteur est déjà là ou est-ce qu'il s'alimente après Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez alarmant de se rendre compte de ça. Et Est-ce qu'il y a aussi des, des
1: ressentis ou des jugements, euh, des complexes physiques, vestimentaires qui font que euh,
0: les femmes oseraient moins prendre la parole lors de cette réunions oh ben C'est sûr que le, le corps féminin est scruté <rire> par les hommes, mais aussi par les autres, les autres femmes. Il y a le complexe notamment autour de la voix. Donc la voix, plus elle est grave, plus elle est associée à un attribut de, de pouvoir. Et donc, moi, je vais pouvoir avoir des demandes de femmes qui me disent comment je travaille sur ma voix, je la trouve trop aiguë, euh, voire on me, voit que ai, on me dit que j'ai euh, la fameuse voix de poissonnière, etc. À l'inverse, je pense qu'il euh, serait profitable pour tout le monde de, de se dire que chacun a sa voix. Qu'elle soit aiguë, qu'elle soit grave, ce n'est pas un souci. Et les femmes ne doivent pas changer leur voix pour qu'elles deviennent plus masculines. Et ensuite, on revient à tout ce qui va être ne pas oser vraiment se montrer, ne pas être très, très droite, voilà, avoir les épaules un peu rentrées pour cacher sa, sa poitrine, cacher des formes. Ça, c'est perturbant dans la prise de parole. Mécaniquement, ça coupe la colonne d'air, donc ça coupe la respiration. Donc, on rougit, on transpire. C'est un cercle parce qu'on se sent encore moins assuré. Si on se tient droite et relaxé, c'est tout de suite mieux. Mais on n'a peut-être pas forcément envie de se tenir droite et se faire voir.
1: Dans votre équipe, vous avez des comédiennes, des metteuses en scène. Voilà, ce sont des femmes qui sont donc forcément habituées à parler en public, à s'exprimer en public. C'est quoi l'importance du corps et de la présence physique dans justement le fait de prendre cette place-là lors de réunions
0: le corps est très impactant sur le, le mental et on peut dire un, un super message si euh, on est recroquevillé dans son coin, euh, pas très avenante, entre guillemets, dans le sens euh, oui on ne va pas s'assumer, forcément ça aura moins d'impact. Quand on parle de prise de parole, euh, on dit souvent que le paraverbal et le non-verbal comptent pour euh, presque les, les trois quarts de ce qu'on va retenir et finalement, le, le texte en tant que tel, le message qu'on fait passer et euh, les, les mots qu'on va utiliser sont moins, euh, moins impactants, en fait. Donc, c'est vrai que le, le corps est très important. Se sentir bien dans son corps, se sentir ancré, se sentir bien, en fait, dans son corps, va tout de suite indiquer au mental qu'on peut prendre la parole, on peut y aller, on peut répondre, euh, on peut s'imposer si besoin. Est-ce que vous pouvez nous donner
1: des exemples de... Euh... Ce qui arrive en fait le plus souvent en réunion pour que, pour que les femmes en, fait en arrivent à ne pas vouloir prendre la parole ou ne pas oser prendre la parole
0: Il y a beaucoup de freins euh, internes. Ce côté de, de vouloir être parfaite, d'attendre d'avoir euh, la bonne réplique euh, d'attendre d'avoir la bonne idée euh, de ne pas oser poser la question bête. parfois on traîne ça depuis euh, l'école, on n'ose pas et il va se jouer la même chose euh, au niveau professionnel donc euh, il peut avoir des freins internes, hein, on s'auto sabote on diminue son propos, on s'excuse avant de prendre la parole etc et donc ça ça ne nous met pas en bonne condition déjà pour prendre la parole. Ensuite on peut avoir tout ce qui va être des pics, des attaques sexistes, euh, d'autres collègues féminin ou masculin. Et puis, quand on est une femme, on aime bien... Alors, c'est pareil, ça reste un stéréotype, mais on aime bien aller à l'efficacité. Quand un homme prend la parole pour euh, voilà, se raconter, euh, se mettre en avant, euh, peut-être la jouer solo, tirer la, cou la couverture à lui, ce n'est pas forcément des choses que l'on apprécie. Et donc là, on va plutôt avoir tendance à se mettre en retrait et à laisser passer la, la réunion en se disant qu'on a autre chose à faire.
1: Et vous, les femmes que vous accompagnez, qu'est-ce qu'elles vous disent C'est quoi leur déclic à elles pour se dire « bon, voilà, ça ne peut plus durer, moi j'ai envie de participer activement à la vie de, de l'entreprise, dans mon travail en fait
0: ?» Soit il peut y avoir un, un événement vraiment qui peut être déclencheur, peut-être avoir loupé euh, une promotion euh, ou ou louper un projet ou avoir subi un un main planning comme on, comme on disait et se dire non mais c'est pas possible euh, là il faut que je m'affirme euh, il faut que je je prenne ma place parce qu'on va pas me la donner ça vient je dirais ça vient aussi avec l'âge souvent Malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a plus de complexes chez les jeunes filles. Et au bout d'un certain temps, on se dit « bon, ben là, on ne va pas me la faire, maintenant j'ai des responsabilités ou j'ai envie de mener les choses différemment, plus en collaboration, etc. Donc je vais faire, me faire entendre et, et me prendre en main pour faire entendre mes idées dans la réunion.
1: » Est-ce qu'il y a aussi une volonté des entreprises de mettre en place des accompagnements comme celui que vous proposez pour leurs salariés euh,
0: femmes de plus en plus d'entreprises qui, dans le cadre de leur démarche d'égalité femmes-hommes, de responsabilité euh, sociale et, et environnementale, de RSE, euh, mettent en place ce type de démarche en se disant, bah, si je veux faire monter les femmes en haut de la hiérarchie, parce que c'est ça aussi, ou à l'ensemble des postes, souvent ça joue sur des postes de management. Et donc en management, on va retrouver la prise de parole comme euh, un des outils. Euh, ou une des compétences que l'on doit avoir, une des soft skills, euh, comme on dit. Donc, beaucoup d'entreprises proposent ça. Et puis, à l'instar de, de, de réseaux, de grandes entreprises qui vont avoir des réseaux féminins, certaines entreprises de taille plus petite aujourd'hui se disent « Tiens, j'aurais un intérêt à mettre ensemble des femmes en non-mixité pour qu'il se passe des choses, pour qu'elles s'entraident et qu'elles puissent faire profiter aussi l'ensemble le, de l'entreprise parce qu'on sait bien que c'est en étant euh, entre diversité qu'on sera performant. Et j'ai aussi, après, des démarches individuelles de femmes qui peuvent être, par exemple, à leur compte et qui, là, se disent, il faut que je me mette en avant, il faut que j'arrive à me, à me vendre. Donc là, c'est encore une toute autre démarche ou comme pour un entretien d'embauche, pour se voilà, pour retrouver de en reconversion, retrouver de l'emploi. On peut aussi avoir des, des challenges à, à dépasser et reprendre confiance en soi.
1: Et vous, en tant qu'accompagnatrice, comment vous faites, justement, pour pour rendre plus visibles les femmes, non seulement dans les réunions d'entreprise, mais aussi dans les conférences, dans les événements, dans les événements publics Qu'est-ce que vous mettez en place, en fait
0: Alors, très concrètement, nous euh, on met en place des formations collectives parce qu'on euh, pense que déjà d'avoir un regard bienveillant sur les autres femmes de, des formations collectives et d'avoir beaucoup de femmes euh, qui ont un regard bienveillant sur soi-même, ça, ça permet de, de commencer à mettre un petit coup dans la tête de notre syndrome de l'imposteur ou de notre manque de confiance en soi. Je suis vraiment convaincue par le, cet effet de groupe, cet effet de sororité. Et puis ensuite, bah, c'est de former très concrètement aux techniques de la prise de parole en public, chose qu'on ne nous apprend pas, même si cette année, on a un grand oral à l'examen du bac. On ne nous apprend pas forcément comment parler, comment s'exprimer, alors que tous les jours, on parle, tous les jours, on est en réunion, tous les jours, on est en visio, tous les jours, on, on débat, on échange, on explique des choses à nos enfants, à nos maris, etc. Donc, la parole, c'est le, le B à bas. Donc, si on sait comment argumenter, comment débattre, convaincre, questionner, etc., et écouter activement les gens, alors on se sent plus fort.
1: Comment ça se fait, du coup, que les hommes qui... Eux non plus n'ont pas été formés aux techniques de la parole en public. Comment ça se fait qu'eux, du coup, arrivent, parviennent mieux à cet exercice sans, e sans effort presque Bon, là, c'est aussi une généralité, mais par rapport aux femmes Je pense qu'ils se posent peut-être moins
0: de questions. Enfin, c'est peut-être <rire> un peu bête ce que je raconte, mais c'est comme quand on, on sait bien que pour des demandes d'emploi, une femme va attendre d'avoir de, l'ensemble des compétences pour postuler, alors qu'un homme va y aller même s'ils ne euh, checkent que 70% des, de ses compétences. Donc, je pense qu'ils ont peut-être moins peur quoi, parce qu'on nous éduque comme ça depuis qu'on est enfant. Beaucoup d'études montrent aussi que les, les jeunes filles et les jeunes garçons sont interrogés différemment à l'école par les, les, les professeurs hein, dès, le, dès la primaire. aux au garçons va leur demander leur avis pour qu ils, parce qu'ils bah, ils ont plein de choses en tête, etc. Alors que les filles, on va leur demander de répondre aux différentes questions parce qu'elles, elles font avancer la classe parce qu'elles sont bonnes élèves. Et donc, il y a déjà des différences, on, fait, on se fait interroger différemment. Certains, on demande l'avis, l'autre, on demande une question où on peut avoir tort ou raison. Donc, forcément, ça fait des différences dès le, le plus jeune âge.
1: Quand on parle d'éducation à l'égalité euh, filles-garçons, on dit euh, qu'il faut non pas protéger nos filles, mais éduquer nos garçons. Et est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer euh, ici aussi dans votre domaine, à savoir euh, former les femmes euh, à mieux prendre la parole en public, bien sûr, mais euh, est-ce que euh, il faudrait pas for former entre guillemets euh, les hommes aussi, du coup, à laisser plus la parole, à prendre moins de place, à ne pas euh, couper la parole Est-ce que c'est des choses aussi pour lesquelles il faudrait les éduquer en fait
0: Oui, alors c'est sûr que le, le respect de la parole, du temps de parole des uns des autres est, est très important. Le fait aussi en tant qu'homme euh, de prendre conscience de ça, qu'on part pas forcément euh, au même niveau. Euh, à cause de tout le contexte sociologique dont on a euh, et culturel dont on a parlé aussi euh, de se dire que peut-être voilà on va plus facilement se mettre en avant en tant qu'homme euh, ou la jouer perso alors que les femmes vont plutôt euh, favoriser le groupe ça c'est des choses à prendre conscience et en effet alors ça 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 passe par euh, de l'éducation des ateliers de, de sensibilisation comme euh, toutes les remarques sexistes qu'on peut faire également euh, sans forcément s'en rendre compte et qui peuvent euh, casser la dynamique aussi parce que finalement on dit aux femmes prends ta place mais et si c'est toujours à nous de faire des efforts, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Moi, la plupart du temps, quand des femmes me disent euh, « euh, Je suis au milieu d'une réunion, on me coupe systématiquement la parole, euh, on ne me laisse pas parler, euh, on va euh, me regarder bizarrement, etc. » J'ai plus envie de leur dire de changer d'entreprise, d'aller voir ailleurs, euh, plutôt qu'elles, au bout d'un moment, de se dire « Vas-y, prends sur toi et, et affronte ce qui se passe. » Donc, en effet, il y a un gros changement de mentalité. Et d'un autre côté, je suis persuadée que il y a un discours féminin, une position où on va peut-être, nous, plus facilement assumer nos émotions, assumer de parfois se mettre en colère, de parfois euh, accueillir en fait, la tristesse qu'on peut avoir par rapport à, à une conviction, à un projet, à un événement dans l'entreprise. Cette intelligence émotionnelle participe à la, à la performance de l'entreprise. Et si les hommes sont conscients que ça, c'est un vrai super pouvoir que peuvent avoir les femmes, peut-être aussi qu'ils seront plus à notre écoute et eux aussi pourront faire tomber les masques et être plus dans l'émotion.
1: Et pourquoi, selon vous, justement, cette intelligence émotionnelle, là, elle n'est pas du tout considérée dans le monde
0: de l'entreprise Certainement, parce qu'on hérite d'années et d'années d'entreprises de, euh, construites par des hommes pour des hommes, euh, <rire> sur du, des, du fonctionnement, euh, de, 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 des références, ouais, du patriarcat, du, du, du paternaliste, etc. Et donc, il euh, n'y donc a pas de place. Il enfin, n'y a que de la place à des attributs de pouvoir qui sont... Euh, très masculin et un homme ça pleure pas un homme ça montre pas ses émotions enfin aujourd'hui c'est ça fait assez bizarre de dire ça mais malheureusement on le, on le constate dans encore beaucoup d'entreprises
1: est-ce qu'il y a eu des femmes que vous avez accompagnées donc qui sont retournées dans, dans leur entreprise après leur, leur formation, pour qui, justement, ça a été vraiment bénéfique, au-delà, au bénéfique pour elles-mêmes, mais dans la dynamique de groupe, dans la dynamique d'équipe, où, justement, il y a eu une prise de conscience de l'équipe, une prise de conscience des salariés hommes.
0: Euh, je sais que certaines femmes euh, ont pris certaines décisions, notamment parfois des décisions de, de changement de carrière, de, de réorientation, euh, suite, alors, pas que à notre formation, mais en tout cas, ça a contribué à les travailler. En se disant, en, plutôt que de me battre pour essayer de prendre une place dans un système où je ne me reconnais pas, autant faire ma place ailleurs ou créer ma propre place. Ça, pour nous, c'est, on est vraiment fiers de ça.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à me retrouver sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.